0: Audio Now
1: Es ist Freitag, der 8. April. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Carlo Masala, dem Politikprofessor und Militärexperten von der Bundeswehruniversität in München und mit mir Stefan Schmitz aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über den Krieg in der Ukraine. Da haben die NATO-Außenminister gestern darüber beraten, ihr Engagement weiter zu erhöhen, schwerere Waffen zu liefern, mehr zu liefern, schneller zu liefern. Erhöht der Westen sein Risiko in diesem Konflikt, Herr Massada?
0: Er erhöht nicht sein Risiko, er erhöht sozusagen seine Unterstützungsleistung, und zwar der Gestalt, dass er die ukrainischen Streitkräfte in die Lage versetzen will, der nun zu erwartenden härteren Offensive der russischen Föderation im Osten zu begegnen, sie zurückzuschlagen und möglicherweise der russischen Föderation im Osten sogar Territorium abzunehmen. Risiko erhöhen kann man insofern sagen, als dass natürlich Putin und die russische Föderation schwerere Waffenlieferungen dazu benutzen werden, die NATO-Staaten und die EU-Staaten jetzt sozusagen anzuklagen, direkte Kriegsparteien zu sein. Ob das Konsequenzen haben wird oder nicht, das werden wir sehen. Äh, völkerrechtlich stimmt das nicht, aber es ist natürlich im russischen Narrativ äh, sehr wichtig, möglicherweise jetzt zu sagen, seht ihr, die Ukraine bekommt jetzt eine direkte Hilfe von der NATO. Die NATO wird direkte Kriegspartei.
1: Auch Deutschland scheint ja bereit, mehr zu tun, als es bislang getan hat. Da wird diskutiert über die Lieferung von Marder-Schützenpanzern. Erwarten Sie, dass damit auch die deutsche Position in diesem Konflikt sich ändert? Die waren ja
0: bislang eher immer auf der Seite der Bremser. Also sagen wir es mal so, die deutsche Position in diesem Konflikt hat sich bislang immer dadurch ausgezeichnet, dass man so lange auf der Bremse stand, bis alle anderen aufs Gaspedal getreten sind. Und dann ist man hinterhergefahren. Also erwarte ich auch hier, dass Deutschland sich nicht vor allen Dingen mit Blick auf seine osteuropäischen Verbündeten, ähm, in dieser Frage isolieren wird. Ob es jetzt Marder sein werden oder andere Entscheidungen, das kann man jetzt noch nicht sagen. Aber ich gehe davon aus, dass Deutschland hier im Geleitzug der anderen mitfahren wird. Wenn Sie von
1: einem Geleitzug sprechen, da klingt irgendwie so mit, dass dieser Geleitzug noch nicht an seinem Ende angekommen ist, sondern dass es weitergeht und weitergeht, bis irgendwie eine Entscheidung in der Ukraine erreicht ist. Ja, das ist in
0: der Tat so. Ich gehe momentan, anders als halt noch vor zwei Wochen, davon aus, dass dieser Konflikt noch monatelang dauern wird. Und das eröffnet neue Möglichkeiten der Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte, über die jetzt diskutiert wird, über die jetzt auch sozusagen auf dem NATO-Treffen diskutiert wurde ansatzweise. Und da wird sozusagen dieser Zug der Unterstützung zunächst einmal weiterfahren. Wichtig ist es, dass man ein klares Ziel definiert, also für sich selber. Also wozu will man die Ukraine befähigen? Ja, will man sie befähigen, den Russen eine militärische Niederlage zuzufügen? Will man sie befähigen, den Russen so viel Territorium wie möglich abzunehmen in der Ostukraine, um bei dann zu führenden Friedensverhandlungen bei den territorialen Fragen in einer besseren Verhandlungsposition zu sein? Also wie will man eigentlich die Ukraine mit welchem strategischen Ziel unterstützen?
1: Diese zusätzlichen Unterstützungsmöglichkeiten, von denen Sie sprachen, damit meinen Sie zum Beispiel, dass man ukrainische Soldaten ausbildet an westlichen Waffensystemen, die man dann liefert, die bisher nicht in Frage kamen, weil die gar nicht von denen bedient werden können zum Beispiel.
0: Genau, das ist der Punkt. Also wenn der Krieg jetzt noch mehrere Monate dauert, dann bestünde theoretisch die Möglichkeit, ukrainische Soldaten an bestimmten, nicht allen, ähm, westlichen, sag ich mal, Waffensystemen auszubilden dass die in der Ukraine eingesetzt werden können und vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass die sogenannte Logistikkette steht. Also Logistikkette heißt, wenn diese Waffensysteme kaputt gehen, nicht weil äh, die Russen sie zerstören, sondern weil sie einfach Verschleißerscheinungen aufweisen, müssen Ersatzteile da sein. Und da muss man eine Logistikkette äh, organisieren, dass diese Ersatzteile dann auch in die Ukraine kommen. Das ist ein bisschen kompliziert, das dauert, das braucht seine Zeit. Aber wenn dieser Konflikt jetzt monatelang äh, noch weiter dauert, dann besteht die Möglichkeit, genau dies zu tun. Es gibt ja immer mehr Belege dafür, dass die russischen Streitkräfte systematisch Kriegsverbrechen
1: begehen. Aber mittlerweile gibt es auch verifizierte Videos, die zeigen, wie ukrainische Soldaten wehrlose Russen ermorden. Hat dieser Konflikt einen Punkt erreicht, wo von allen Seiten Verbrechen begangen werden und Regeln nicht mehr akzeptiert werden?
0: Also ich würde es anders formulieren. Die Idee, dass Krieg regelkonform geführt wird, ist ziemlich naiv. Also Krieg ist grausam und dreckig. Und in jedem Krieg werden Kriegsverbrechen begangen von beiden Seiten. Die entscheidende Frage ist allerdings, sind diese Kriegsverbrechen systematisch, wie bei der russischen Seite, oder sind sie spontan, wie bei der ukrainischen Seite? Also ich erkenne bei der Ukraine nicht, dass das ein Teil der, der Kriegsführung ist, während bei der russischen Seite erkenne ich, dass es ein Teil der Kriegsführung ist. Das relativiert Kriegsverbrechen nicht. Also Kriegsverbrechen müssen geahndet werden, egal von wem sie begangen werden, ob von der Ukraine oder von der russischen Föderation. Ich glaube, es ist jedoch ein entscheidender Unterschied, ob sie Teil einer Kriegsführungsstrategie sind oder ob sie sozusagen aus der Situation heraus entstehen.
1: Wenn Sie sagen, dass Krieg dreckig ist und dass irgendwie der, der Hass und das Irrationale und der Exzess immer dazugehören, gilt das dann auch für die westlichen Gesellschaften in diesem Konflikt, die ja weit davon abstehen, aber sich irgendwie beteiligen, dass
0: auch dort der Hass und das Irrationale einen Platz haben? Ich sage mal so, es gibt sicherlich einen Teil in den westlichen Gesellschaften, der sieht diesen Krieg als eine Möglichkeit, die russische Föderation so nachhaltig zu schwächen, dass Russland als Regionalmacht oder als Großmacht äh, auf lange Sicht äh, aus der internationalen Politik ausscheidet. Und da sind natürlich äh, ganz tief äh, verwurzelte Ressentiments gegen Russland als Akteur in der internationalen Politik drin. Also Und da ist es egal, ob Russland von Putin geführt wird oder vom Zar oder sozusagen von einem Generalsekretär einer kommunistischen Partei. Also dieser Strang lässt sich äh, sehr stark in einigen Teilen der westlichen Gesellschaften feststellen und auch in den USA. Ja. Die Frage stellt sich ja auch, dass wenn Herr Stoltenberg jetzt
1: der NATO-Generalsekretär davon spricht, dass dieser Konflikt möglicherweise Jahre dauert, dann fragt man sich natürlich, ob es gelingen kann, den dann auf die Ukraine zu begrenzen und ob es auch gelingen kann, dass man die Rationalität und die Nüchternheit im Westen bewahrt, einen wirklich globalen Konflikt zu verhindern.
0: Also ich weiß nicht, wie Herr Stoltenberg auf die Einschätzung mit den Jahren kommt. Ich würde sozusagen Dagegen halten, dass ich glaube, dass weder die Ukraine noch die russische Föderation in der Lage ist, diesen Krieg jahrelang zu führen. Und ich sehe, wenn er jahrelang geführt wird, immer weniger Eskalationspotenzial. Weil er wird ja dann sozusagen aller Wahrscheinlichkeit nach im Osten geführt werden, in einer Art Stellungskrieg mit begrenzten Erfolgen von der einen auf der anderen Seite. Von daher sehe ich das Eskalationspotenzial nicht. Die Gefahr besteht, dass je länger dieser Konflikt dauert, unser Interesse an diesem Konflikt geringer wird. Und je, je mehr es klar ist, dass, dass die russische Föderation sich in der Ukraine im Prinzip eingräbt und nicht dort so gebunden ist, dass sie überhaupt nicht in der Lage ist, irgendwelche anderen militärischen Aktionen zu machen, desto mehr wird die Notwendigkeit sozusagen für eine starke Unterstützung der Ukraine schwinden. Weil momentan ist diese starke Unterstützung der Ukraine ja bedingt durch die Tatsache, dass die Ukraine angegriffen worden ist, aber auch durch die Annahme, dass wenn man jetzt der Ukraine nicht hilft, sich zu verteidigen, andere Staaten die nächsten Opfer nicht unmittelbar, aber vielleicht in einigen Jahren, russische Aggression werden. Je mehr die russische Föderation gebunden ist in der Ukraine, je größere Verluste sie er erleidet, also vor allen Dingen Material, je schwächer die Armee wird, desto weniger wird die Gefahr davon ausgehen, dass die russische Föderation andere Staaten angreift. Und desto geringer wird dann sozusagen unser Interesse an diesem Konflikt werden. Das ist eher die große Gefahr, dass wir halt im Prinzip, sage ich mal, ein Syrien in Europa bekommen das wenige nur noch interessiert. Nun hat ja
1: die russische Seite jetzt zum ersten Mal eingeräumt, dass sie erhebliche Verluste erlitten haben, dass viele tausend Russen dort ums Leben gekommen sind. Glauben Sie, ist das eine naive Vorstellung, dass auch das irgendwie die Friedensbereitschaft Russlands
0: fördern kann? Ja, das glaube ich ist eine naive Vorstellung, weil die Verluste, die die russische Armee erlitten hat bislang, also sozusagen, wenn wir die neutralen Quellen nehmen, müssen sehr, sehr hoch sein, unglaublich hoch. Also größer, weitaus größer war schon noch vier Wochen, als die Koalition im Irak, und die Koalition in Afghanistan in 20 Jahren erlitten haben. Aber das wird die russische Friedensbereitschaft nicht stärken. Das wird sozusagen das, das russische Narrativ nach Helden, nach Märtyrern, das wird bedient. Aber die Friedensbereitschaft wird es nicht stärken, weil die äh, russische Föderation zumindest ihre politische und ihre militärische Führung ein sehr klares Ziel hat, das sie weiterhin verfolgt.
1: Sie sagten eben, dass wenn die russischen Streitkräfte so stark in der Ukraine gebunden sind, sie gar nicht zu militärischen Operationen an anderer Stelle imstande sind. Trotzdem ist die Angst bei den Balken, bei den Polen riesengroß. Die Finnen stehen offenbar kurz davor, einen Antrag auf NATO-Mitgliedschaft zu stellen. Wie können wir uns denn da verhalten? Können wir da den Finnen zugestehen, was wir den Ukrainern verweigern, nämlich
0: die Mitgliedschaft im Bündnis? Zunächst einmal muss man sehen, dass die Finnen, anders als die Ukrainer, ja auf der technischen Ebene alle Voraussetzungen erfüllen, um NATO-Partner zu werden. Also während die Ukrainer im Rahmen des Membership Action Plan ja ein paar Jahre hätten vorbereitet werden müssen und Reformen hätten durchführen müssen, ist das im Falle Finnlands äh, nicht, nicht notwendig. Finnland kann übertrieben gesagt in einer Woche NATO-Mitglied werden, weil die Streitkräfte ohnehin schon eng kooperieren, weil das moderne Streitkräfte sind etc. ppp. Was die politische Frage anbelangt, kann man sie so nicht stellen, weil wir heute eine andere Situation haben. Also das heißt, die Debatte um die Ukraine wurde 2008 geführt. Da hat der Westen, Teile des Westens, nicht die Bedrohung gesehen, der die Ukraine ausgesetzt war durch die russische Föderation. Mit Blick auf den Angriffskrieg ist jetzt klar, Finnland, das eine unglaublich lange gemeinsame Grenze mit Russland hat, ist einer direkten Bedrohung ausgesetzt. Und das ändert das Kalkül bei den NATO-Mitgliedstaaten, sodass man Finnland aufnehmen wird, aber die Situation ist nicht vergleichbar. Also hätte die Ukraine eine ähnliche Bedrohung gehabt, im Sinne von, man hätte sie wahrgenommen, wäre die Ukraine vielleicht schon Mitglied der NATO gewesen. Anderer Punkt ist, die Finnen in der Bevölkerung sind mehrheitlich dafür, dass Finnland in die NATO eintritt. Während 2008 zum Beispiel in der Ukraine die öffentliche Meinung gespalten war. Also mindestens 50 Prozent haben den NATO-Beitritt abgelehnt. Und wenn Sie natürlich einen Staat aufnehmen, wo die Bevölkerung den NATO-Beitritt ablehnt oder ein großer Teil der Bevölkerung den NATO-Beitritt ablehnt, dann haben Sie natürlich einen, einen potenziellen Unruheherd in der Allianz. Das ist mit Finnland nicht gegeben. Ich danke Ihnen, Herr Massala.
1: Das war Ukraine die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Dienstag bei Standee Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie das Angebot auch abonnieren. Und wenn Sie noch mehr erfahren wollen über die Themen des Tages, lege ich Ihnen unseren Stern-Podcast heute wichtig ans Herz. Den Menschen in der Ukraine hilft die Stiftung Stern. Auch da finden Sie weitere Informationen auf unserer Website stern.de. Vielen Dank und hoffentlich bis Dienstag.